0: 경제와 정의를 다 잡는 k b 스 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다
1: 네, 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다 지난 몇 개월 동안 정말 많이 들은 얘기가 인플레이션입니다 뭐 내년에도 아마도 이 인플레이션 얘기 정말 많이 들으셔야 할것 같은데 그래서 오늘 좀 원론에 입각해서 인플레이션의 모든 것에 대해서 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 자, 박식함의 끝판왕, 어, 끝판왕입니다. 박정호 명지대 특임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 그리고 요즘 뭐 거침없는 녀석들에서 맹활약하시면서 정말 그야말로 모든 이슈를 다 빨아들이고 계신 분입니다. 음. 이 블랙홀, 경제쇼의 블랙홀 오윤혜 씨도 나오셨습니다. <웃음>
0: 네, 안녕하세요. 오윤혜입니다. 전 주말에만 나옵니다, 여러분. 너무 괴로워하시는 어. 분들이 계시는 거예요. <웃음> 아. 저요 점을 계속 나와. 저 주말에만 나옵니다. 계속 아니고요.
1: <웃음> 아니, 요즘 거침없는 녀석들도 나오는 거 보니까 <웃음> 네. 뭐 일주일 내내 나오시는 것처럼 그렇게 지금 <웃음> 네. 인식이 박혀 있어요.
0: 그러니까요.
1: 뭐 거침없는 녀석들 보니까 그게 장르가 <웃음> 네. 뭐 진짜 블랙홀처럼 다다빨아들이다고 모든 이슈를
0: 맞아다 빨아들이고 저한테 에. 오는 순간 다 사라지죠. 블랙홀이 또 들어가면 사라지잖아. <웃음> 아, 그래서 저는 매번 새롭습니다.
1: 오늘 또 그냥 빨려드네 그냥. 네. <웃음> 자, 자. 먼저 인플레이션 오늘 좀 아, 요즘 뭐 하여튼 인플레이션 이게 그 생각보다 굉장히 좀 강하다. 뭐 그래서 음. 겁난 얘기도 많고 좀 그러거든요. 이게 네. 인플레이션이 우리한테도 좀먼 얘기가 아니고 당장 이제 닥칠 얘기라서. 네. 좀 자세히 좀 한번 좀 알아보겠습니다. 우리 박정호 교수님께. 네. 쉽게 재미있게 설명을 해 주시니까. 네. 일단 인플레이션 뭐 많이들 들으셔서 이제 아실 거예요. 물가가 오르는 거다라고 정도로 얘기 그 이해하고 있는데 정확히 뭔지 좀 쉽게 좀 설명해 주시죠?
2: 예 물론 또이인플레이션이란 용어에 대해서 네. 수치적으로는 또 학자들마다 개념 규정이 조금씩 차이는 있습니다만 네. 통상적으로 많은 국가에서 어 이, 많은 국가의 중앙은행이 인플레이션을 관리하는 책임기관으로 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 돈을 얼마나 많이 찍어내느냐가 물가 상승에 영향을 주는 거니까요. 네. 자 그런데 현재 거의 대부분의 어그 경제적인 어떤 번성을 이루는 OECD 국가의 중앙은행들 같은 경우는 네. 평, 어, 연평균 물가 상승률을 2%를 음. 기준으로 해서 예. 우리가 유지관리하겠다라는 겁니다. 예. 그런데 2%를 그럼 넘는 수준으로 일정 기간 동안 물가가 계속 오르기 시작한다면 예. 어? 이거는 인플레이션이 생긴 거구나라고 네. 얘기할 수가 있겠죠. 음. 그러니까 2% 정도 물가상승이 유지되는 건 우리가 인플레이션이 일어나고 있어요. 이렇게 얘기 안 하는
3: 거예요.
2: 음. 그, 그래서 우리는 물가상승률 기준 2%를 가지고 인플레이션인지 아닌지 생각을 하면 되는 거죠.
0: 인플레이션은 고유명사 같은 거예요? 용어가? 일반
2: 명사죠. 아, 일, 어, 일반 명사. 경제용화? 물가가 지속적으로 오르는 현상. 이런 뜻을 어, 인플레이션이라고 부릅니다.
3: 경쟁 용어? 예. 네. 그럼
2: 반대쪽 용어도 있겠죠. 바로 디플레이션인데요. 이거는 물가가 지속적으로 떨어지는 현상입니다. 그런데 이제 여기서도 많은 분들이 오해를 하는 게 있으시더라고요. 물가가 좋을 거, 좋은 거예요. 그러니까요. 아니 물가 떨어지면 야 이거 대박 아니야. 야 이거 좋은 건데 왜 2%를 유지를 하고 앉아 있어? 물가를 떨어뜨려야지. 자, 근데 경제학자들은 물가가 오르는 인플레이션 현상보다 물가가 지속적으로 떨어지는 디플레이션 현상을 한 100배 정도 더 무서워합니다. 음. 어, 왜요? 네. 자, 일단 물가가 어느 정도 안정적으로 오르는 것은 경제가 더욱더 활발하게 전개되게 만드는 어떻게 보면 등떠미는촉매제 역할을 해요. 음. 한번 이렇게 생각을 해보세요. 물가가 조금씩 오른대요. 네. 그러면 우리 오윤혜 씨는 뭔가 사고 싶은 물건이 있을 때 어떤 판단을 하게 되겠습니까? 빨리 사야겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까 물가가 어느 정도 안정적으로 오르는 것은 야 어차피 우리 공장에서 저 원자재 써야 되는데 저 부품 써야 되는데 또 가격 오르기 전에 미리 발주 넣어. 어차피 쓸거 아니야. 이러다 보니까 소비가 일어나고 투자가 일어나고 고용이 촉진되는 거죠.
0: 선순환이 계속.
2: 그렇죠. 물론 이런 선순환이 일어난 결과로 물가가 상승하기도 하고 그 물가가 상승하니까 다시 선순환이 더 계속 작동되는 형상이 있겠죠. 이게 일반적으로 물가가 안정적으로 상승했을 때 기대하는 효과예요. 그런데 반대로 디플레이션이 일어났다. 물가가 앞으로 떨어질 것을 우리 모두 예측하고 있다. 그러면 지금 이 옷을 살걸두달 뒤에 사면 반값. 음. 뭐네달 뒤에 사면 반의 반값이래요.
0: 음, 안 사겠네요. 안
2: 사죠. 어... 그러면 처음에는 일견 물가가 떨어지면 내 월급으로 실질적으로 내가 소비할 수 있는 걸 가처분 실질 가처분 네. 소득이라고 하는데 네. 그 실질 가처분 소득이 크게 늘어나니까 그런가? 좋은 거아니겠냐 네. 이렇게 네. 생각을 하는데. 방금 방금 말씀드렸던 그런 맥락에서의 일이 일어나면 어떻게 된다? 자, 기업 입장에서는 갑자기 우리가 말, 말 만들어서 팔려는 물건들이 안 팔려요. 네. 소비자들이 물가가 계속 떨어질 거라는 확신에 차면 지금 안 사거든요. 음, 그러면 음. 어떻게 되느냐? 물건이 이제 슬슬 재고가 쌓이기 시작하죠. 네. 그러다 보면 기업들이 견디다 못해 결국 고용을 줄이고. 그러면 어떻게 된다? 내 실질 가처분 소득이 늘어나는 게 아니라 줄어들 수도 내 일자리가 없어지는 아예 없어지는 거예요. 거예요. 아. 자 그런데 이게 또재밌어요 지금 인류가 집회를 발명하고 나서는 네. 항상 우리가 고민했던 문제는 어찌 보면 집회 발견 전엔 고대부터 항상 인플레이션과 아, 싸워왔어요. 그러다 보니까 경제학자들은 인플레이션에 대응하는 여러 무기들, 이론들, 방법들을 많이 알아요. 음, 그런데 이 디플레이션이 한번 일어나면 속, 속칭 속수무책이. 음. 야 이걸 어떻게 원상복귀를 하는 거야.
1: 일본이 지금 그런 상태. 그렇 아,
2: 그래요. 네. 지금 20년이 아니라 근 30년 어? 가까이 이걸 다시 정상적으로 바꿀 수 있는 방법을 못 찾고
1: 있는 거야. 어, 일본이요. 예. 네. 한만 아베가 그냥 아베노믹스라고 해서 돈을 막 풀고 막좀 <웃음> 물가 좀 올라라 올라라 그냥 고사를 지내도 네. 물가가 안 오르는 거야. 안오나요어
0: 진짜요. 예. 네.
1: 나 솔직히 음. 그런데 그 괜찮아 보이는데 물가가 안 오르면 (웃음) 아닙니다. 지금 어 일본이라는 워낙 큰 나라이다
2: 보니까 저 정도 버티는 거지 사실 사이즈가 좀 작은 나라면 벌써 큰 사회적인 사단이 났죠. 아. 자 그래서 일반적인 우리의 선입견과 달리 디플레이션을 모든 학자들은 훨씬 더 걱정을 많이 한다. 자 그다음에 하나가 더 있어요. 가끔 요즘 이 단어들이 언론에서도 많이 언급되고 있는데요. 네. 실제 뭐 일부 개도국이나 후진국에서는 이런 현상이 일어날 것으로 징조가 보입니다. 바로 뭐냐 하면 하이퍼 인플레이션이라는 어? 거예요. 예.
0: 뭔가 센거 같은데. 맞아요. 네.
2: 인플레이션이 진짜 센 거를 하이퍼 어? 인플레이션이라고 부르는데 네. 그럼 도대체 하이퍼 인플레이션은 얼마나 물가가 올라야 하이퍼인이고 음. 부르는 거냐. 음. 가장 통상적으로 저희가 하는 정의는 한 달에. 한 달에 물가가 오0퍼오트씩오요면럴
0: 아, 일이 있, 있음, 있을까요?
2: 너무나도 많이 0 0 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 0 0 100%. 100%. 100%. 100%. (웃음) 다 아는 나라죠 이름 들어보면 우리 다 아는 나라입니다
0: 아, 아, 우리나라에선 지금 일어나는 건 아, 아니에요?
2: 우리나라는 공식적인 기록으로는 하이퍼 인플레이션이 쉽게 된 적은 없는데요 하이퍼 인플레이션에 준하는 그런 물가 상승률은 우리 한국전쟁 당시 아. 6.25 때 그때는 뭐 생활 물가가 엄청 올랐겠죠 아. 그때가 아마 비공식적으로 아. 하이퍼 하이퍼 인플레이션이 아니었겠나 음. 이따가도 그래서 그걸 자세히 말씀드릴 건데 우리나라가 참 이게 뭐 운이 좋다고 해야 되나요? 비극 속에 그나마 건진 행운이라고 해야 될지 모르겠습니다만 음. 한국 전쟁 당시의 하이퍼 인플레이션이 지금 우리나라 경제가 여기까지 오는데 굉장히 큰 혜택을 준게 하나 있어요. 뜻하지 오. 않게 그것도 이따 말씀을 드리겠습니다. 네. 자 그런데 그 하이퍼 인플레이션 이제 예. 이게 이제 중요한데요. 예. 하이퍼 인플레이션이라는 현상은 뭐 옛날에 우리 그 경제 이론이 발달하지 않았던 고대에서부터 지금까지를 훑어보면 언제 많이 창궐했냐면 가장 많이 창궐한 것은 쉽게 얘기해서 집회가 발명되고 난 뒤부터 하이퍼 인플레이션이 생긴 거고요. 네. 그다음에 가장 많이 하이퍼 인플레이션이 일어난 시기는 20세기입니다.
0: 세기. 네. 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 그러니
2: 무슨 이 경제 이론이 그박학다시켜지고 많은 것들이 체계화된다 하더라도 하이퍼 인플레이션으로 인한 여러 피해는 오히려 최근이에요 음. 이걸 제가 도대체 어느 정도나 하이퍼 인플레이션이 심하게 일어나는지에 대해서 음. 대부분 감들을 잘못 잡는 경우가 많으시더라고요 예. 네. 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 그래서 그 하이퍼 인플레이션의 수준을 좀 말씀드리려고 제가 재미있는 통계를 가져왔는데요 네. 역사상 어 우리 인류 역사상 가장 큰 하이퍼 인플레이션이 일어난 나라가 어딜까요? 라는 퀴즈인데요. 네. 자, 1번 독일. 세계대전 당시 독일이 뭐 엄청 물가가 올라서 네. 세계대전이 일어났다 이런 얘기 들어보셨을 네. 겁니다. 네. 자, 독일. 그다음에 많은 분들 특히 우리 경제 공부 우리 홍사원의 경제쇼 많이 보는 분들은 짐바브웨에서 뭐 엄청난 일들이 일어났다 이런 소리를 들으셨을 거예요. 네. 짐바브웨. 네. 아프리카에 있는 나라입니다. 그럼 짐바브웨가 제일 역사상 기네스북에 있다면 최고의 물가 상승률을 기록했다. 2번, 3번. 베네수엘라도 또 많이 얘기 들으셨을 거예요. 네, 그럼 베네수엘라가 또 이것도 힌트를 드릴게요. 재작년에 IMF에서 집계한 물가 상승률이 100만 퍼센트였어요.
1: 음. (웃음) 베네수엘라가 (웃음) 그러니까 물가 상승률이 한 달에 100만 퍼센트가 한 달이 아니라 1년, 1년. 1년에 네, 네. 1년에 100만 배가 뛴다 이거지. 뛰었다고요? 네.
2: 오. 그러니까 짜장면 한 그릇이 갑자기 뒤에 100만 배니까는 공 6개가 더 붙은 네. 거죠 1년 지난뒤 네. <웃음> 음.
1: <웃음> 나는 일본 같은데 독일. 아직
2: 안 나왔습니다. 아, 자, 4번까지, <웃음> 아, 4번까지. 4번까지, <웃음> 4번까지 <웃음> 네. 듣고. 번까지 듣고 헝가리입니다.
0: 어, 헝가리? 네. 부다페스트. 헝가리 가고 싶다.
1: 어딜까? <웃음> 저는 1번 독일 같아요 아,
0: 저도 솔직히 1번이라고 생각했는데 1번 아시니까 저는 가고 싶은 헝가리로 하겠습니다 <웃음>
1: 예, 네. 나랑 같이 갑시다 아 싫어
2: <웃음> 저왜길인데자 정답이 4번 헝가리 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 역시 난 찍는
0: 것도 잘하나 봐
2: 헝가리는 헝가리야? 예. 펭괴라는 독특한 화폐 단위를 썼었어요. 펭괴.
0: 펭궤 네.
2: 펭괴. 어. 발음이 뭐 그쪽은 만족하. 또 뉘앙스가 있지만 아. 제가 그런 발음은 모르고 펭괴. 아, 네. 그냥 발음 네. 순서 한국어로 부르면 그렇게 되는데 음흠. 1946년 네. 7월 달에 기록된 헝가리의 인플레이션이 4 곱하기 1 0의 아. 29승이에요. 한 불가진
0: <웃음> 않은 알아요? 아는 것처럼 웃으시우 <웃음> <웃을 때>. 아. <웃음> <웃음> 엄청난거죠 네. 지금.
2: 하루 인플레이션이 얼마냐 하면 <웃음> 네. 200% 였어요. 아, 아침, 저녁으로 200, 200배씩. <웃음> 어, 200배씩 어, 오르는 아, 아. 거예요.
0: 왜 이런 일이 일어나는 거예요? <웃음>
2: 그 당시가 이제 세계대전 이후 네. 이제 이 하이퍼 인플레이션에 대해서도 말씀드렸는데 200배는 말씀을 아니고 그러니까 이베, 두 배, 두 배, 두두 200, 200%. 아. 예. 네. 아. 자, 그래서 하이퍼 인플레이션이라는 게 대부분 언제 일어나냐 하면 바로 그 나라 정부의 수반. 또는 그 나라 정부가 자체가 갑자기 돈이 필요해질 때죠. 예, 네. 네. 급전이 필요한데 네. 아주 찍어내는구나. 달콤한 유혹, 네. 돈 찍어내면 되잖아. 네. 그리고 나중에 어떻게 수습하자. 네. 이 유혹을 정말. 매번 역사가 알려주고 매번 깨지는데 한 20세기만 하더라도 10년 단위로 이 일들이 꼭 어디선가 터져요. 음. 돈을 찍어내고자 하는 유혹. 예. 이때도 네. 2차 세계대전 이후 여러 가지 사회적인 어려움을 수습하기 위해서 돈이 필요할 거 아니겠습니까? 네. 요즘 전 세계가 방역하려고 돈 필요해. 음. 내수경제 부양하려고 돈 필요해. 그리고 그동안 피해받았던 분들 다행히. 보상하려고 네. 또 필요해. 지금 그래서 전 세계에서도 똑같은 일들이 일어습니다 나기 시작했거든요 어, 네, 돈을 네. 찍어내는 거예요 일단
3: 네.
2: 아니 경제활동을 셧다운 했는데 이익이 있어야 세금을 부과할 수 있잖아요. 세금은 음. 이익의 근거에 과세되는 거니까. 예. 내가 문 걸어져 안 가서 이익이 없는데 그렇죠. 어디서 소득세 법인세가 나오겠어요. 예. 그러니 정부에서는 국민들에게 약속했던 거또 지출해야 되는 내용들 이거를 할수 있는 딱 하나의 달콤한 유혹. 음. 돈을 찍어내자는 음. 거죠. 음. 네. 그래서 글로벌 금융위기 때도요. 5대 중앙은행이라고 불리우는 뭐 미국 영국 일본 이런 데서 그 금융위기를 극복하기 위해서 소비 투자 막 이렇게 늘리기 위해서 돈을 찍어서 공급했을 거 아니에요. 있으니까 네. 그 당시가 어, 중앙은행의 자산이 5대 중앙은행의 자산이 한 5배 가까이 늘었다고 해요. 네. 중앙은행의 자산이 는게 무슨 얘기냐면 네. 중앙은행은 발권역, 시계기해서 돈을 찍을 수 있는 진짜 권한을 가진 유일한 기관이잖아요. 네. 그러니까 돈을 찍으면 자산이
3: 늘어나요? 늘죠.
2: 그러니까 네. 돈을 5배
0: 찍었다. 찍었다는
2: 거예요. 아. 그 기간 동안. 아. 그런데 지금 코로나19 아직 끝나지도 않았는데 글로벌 금융위기 때보다 더 많이 찍어내고 있거든요.
3: 네, 그러다
2: 보니까 이거 결국 어느 나라에서는 음. 지금 큰 사단이 조만간 나지 않겠느냐. 아, 좀 전에 말했던 음. 어, 펭귤 그뭐이4의 음. 10에 29승 정도에 음. 되는 인플레이션까지는 아니더라도 음. 하이퍼 인플레이션이라고 부를 수 있는 한 달에 50% 이상 오르는 거는 충분히 가능하다라는 게 음. 많은 학자들의 의견이고요. 음. 제가 하도 궁금해서 네. 4의 그2 9승 10의 29승은 네. 화폐단위가 어떻게 되나 어. 궁금했어요. 어. 저희가 뭐, 억단위 다음에 응. 조, 조 다음에 정. 경, 경, 정 다음에 해. 해, 해. 아, 해? 해 다음에 뭐죠?
0: 해, 달. <웃음> <모르겠네>.
2: 해 <웃음> 우와, 다음에 그 다음에 양이더라고요.
0: 양이요? 양이에요.
2: 아. 저도 해까지는 알았어요. <웃음> 어. 솔직히 양이라는 단어는 아 그렇구나. 그런데 응. 이 4에 10에 29승이 응. 40양이더라고요. 어. <웃음> 40냐. <웃음> <이게>
0: 뭐4 <40냐>. 0 <웃음> 예,
2: 이런 어. 인플레이션이 일어난 게 20세기잖아요. 그리고 이이 정도까지는 아니겠지만 또 일어날 가능성이 높다라는 거예요. 음. 항상 지도자들이 돈이 필요할 때 하던 일들이 돈을 찍어냈기 때문에 지금 또 코로나19가 그것을 우려하고 있는 상황이고요. 음. 자 그런데 이제는 돈을 찍어내는 것 말고 새로운 어떤 방법을 또 찾고 있는 지도자들이 있어요. 그게 바로 뭐냐 하면 코인을 법정화파로 하는 거죠. 아. 이거는 좀 다른 방법이에요. 좀더 이제 그 지도자들이 잔꾀를 굴린 거죠. 예를 들어서 지도자들도 대통령들도 바보는 아니잖아요. 돈 찍어내면 이렇게 될 수도 있어. 알거든요. 그런데 차마 어떻게 할 수가 없으니까 어. 그렇게 했던 건데 가만히 있어 봐. 내가 중앙은행에서 인쇄기 돌려서 돈 찍으면 그러면 이게 이 돈의 가치도 자꾸 떨어지는 악순환이 되는데 어? 가만히 보니까 저 사람들이 의구심어리고 쳐다보는 저 비트코인이나 저런 그 가상화폐들. 저거를 갑자기 내가 약간 미리 국가정부의 차원에서 미리 쟁여놓고 갑자기 어느 순간 자. 비트코인을 우리는 법정화폐에 준하게 사용하겠습니다. 라고 하는 순간 그거는 그 가치가 어떻게 되겠어요? 올라가는 거죠. 오히려. 어. 그래서 정부 입장에서는 그동안 화폐를 찍어야만 했던 이 악순환. 이거를 어. 살짝 비껴갈 수도 있겠는데? 이렇게 판단을 한 부분이 있는 거예요.
1: 가상화폐가?
2: 네. 네. 그래가지고 실제 그 중남미 국가 중에 일부에서는 그리고 가상화폐는 국가마다 약간의 시세 차이가 있잖아요. 그러니까 같이 내려가고 같이 올라가는 분위기는 있습니다만 네. 분명 국가마다 우리 한때 한 그래서 김치 프리미엄이라고 해서 우리나라에서도 비싸고 그랬거든요. 네. 이런 약간의 편차들이 좀 있는데 그 편차들을 봤었을 때 중앙은행 어떤 아저 중남미 어느 대통령이 비트코인을 우리가 상화폐로 사용하겠습니다라고 하면 전 세계 시세도 좀 올라가고 그렇지 않습니까? 음. 그리고 그 나라에서는 시세가 더 올라가요. 그러면 사전에 본인들이 그걸 가지고 뭔가 자산 형태를 암호화폐로 쟁여놨다면 그 정책을 발표하는 순간 재산적 가치가 더 늘어나는 거예요. 그러니까 이거는 그동안 이제 하이퍼 인플레이션으로 인한 문제를 피하는 약간의 장계를 그렇게 생각한 대통령도 있어 보인다라는 어, 겁니다. 신기하다.
1: 어, 아니 넘어가지 마시고. 네. <웃음> 그게 지금 가상화폐 한게 지금 중남미 엘살바도르 아니에요. 엘살바도르도 그렇고요. 엘, 어, 어. 그럼 그 나라들 같은 경우에는 이게 그 정부가 아니면 그 집권자가 가상화폐를 일단 충분히 축적을 시켜 놓은 다음에 이걸 갖다 자산 가치를 올리기 위해서 자, 우리는 이제 그, 이, 비트코인, 이거, 법정화폐로 씁니다 하고 선언을 했다. 음. 이렇게 보신다는 거예요?
2: 그러게 충분히 가능한 게요. 네네. 엘살바도르는 원래도 네. 자체적으로 이제 화폐를 찍어서 그 자체 화폐를 가지고 있지 않았어요. 그러니까 아, 쉽게 얘기해서. 네. 네.
3: 네, 맞아요. 아, 달러로였어
2: 아. IT나 엘살바도르처럼 너무 작은 나라들 있죠. 네. 이런 작은 나라들은 사실 자체 화폐를 가지고 있는 게더큰 문제가 돼요. 네. 왜냐하면 음. 아주 소금요로 예를 들어서 야이 올해는 우리 화폐 한 5만 장더 찍자. 음. 라고 하는 게 진짜 인플레이션을 일으켜버리거든요. 네. 워낙 사이즈가 작으니까. 네. 네. 그러다 보니까 자체 화폐를 가지는 게 오히려 경제의 큰 교란 요인이 돼버려요. 네. 그 동네에서 약간 돈 꽤나 버는 어떤 부자가 어, 정부에서 찍은 화폐를 내가 막 쟁여놓기 시작해요. 네. 그러면 갑자기 또 어떻게 된다. 화폐가치가 네. 뛰어요. 네. 그러다가 그 사람이 갑자기 네. 쑥 풀어. 풀어버리면 그 찰나에 음. 또 이익을 생길 수가 있거든요. 네.
0: 이, 이게 인구가 어느 정도면 그 정도 컨트롤. 이게
2: 가능한가요? 500만 명 이하인 500명이요? 국가들은 사실 자체 앞에 안갖는게더 아. 나아요. 아. 자 그런데. 어떤 일들이 있었느냐. 갑자기 엘살바도르나 베네수엘라를 비롯해서 중남미의 많은 국가들은 그래서 실질적으로 달러를 많이 썼는데 미국이 달러를 이쪽으로 방출을 잘안 하는 금융 제재라든가 여러 가지 허들들이 생겨버린 거예요. 그러니까 화폐 자체가 유통도 안 되니 화폐가치가 천정부도 뛴 것도 있고 반대로 베네수엘라 같은 경우는 자체 화폐를 가지고 있어서 찍어보고 뭐 이런 방법도 해봤더니 이거는 더큰 문제가 될것 같으니. 그러니까 엘살바도르도 야 그러면 달라도 구하기 힘드니 자체 화폐를 찍자라고 음. 했다간 베네수엘라처럼 되게 뻔하거든요. 네.
3: 음. 그러면
2: 달러 못 구하고 방법은 하나죠. 거기에 준하는 다른 화폐를 인정받고 음. 야 그거는 인정하는 순간 가치가 더 올라가니 올라간 그 비트코인을 팔아서 달러 사도 되겠네 이렇게 되는 거죠. 아. 음. 음.
0: 그럼 엘살바도르는 지금 비트코인을
2: 법정 화폐로 쓰고 있습니다.
0: 아 그러면 내가 오늘 집 사기로 했는데 비트코인이 만약 내일 올라. 네. 그러면 그그 음. 그 오른 가격에 또지을해야 되고 막 이렇게 유동성이 심한데 그런 게 가능한가요?
2: 그게 또참 재밌어요. 그러니까 이게 우리나라랑 중남미 국가들이 체감하는 인플레이션에 대한 감도가 달라요. 예를 들어서 네. 요즘 우리 생, 어, 2% 넘고 소비자 물가 상승률이 뭐 이러다가 뭐 미국 같은 경우는 이제 6% 7% 와, 이게 뭐야 이렇게 놀라잖아요. 예. 네. 네. 그런데 제가 아르헨티나 중앙은행에 저, 어, 저 근무하고 계신 분하고 인터뷰를 할 기회가 있었었는데. 그런 어, 네. 근데 그 아르헨티나 중앙은행에, 그러니까 네. 아르헨티나에서 그 우리로 따지면 경제수석까지 하셨던 오. 분이세요. 근데 네. 그분이 갑자기 그러시는 거예요. 요즘 그래도 아르헨티나 많이 안정됐죠. 물가 상승률도 20% 수준밖에 안 되고 그러는 거예요. <웃음> 그래서 아 이게 무슨 말씀이세요? 그랬더니 대박. 워낙 아르헨티나는 뭐한뭐 뭐 10년 단위로 한 번씩 그 국가 그 뭐죠 모라토리엄 선언하고 네. 이런 일들이 비일비재하다 보니까 국민들이 되네? 국가 부도 부도 아. 그러니까 오. 자 우리 옛날 IMF 그렇죠. 예. 아. 네. 그걸로 설명하면 되네. 음. IMF 같은 일들이 음. 많기 때문에 음. 국민들이 물가상승률이 100% 이런 것들을 뭐한 10년 단위로 한 번씩 경험하는 거예요. 아. 그러다 보니까 한 20% 물가 올라가는 건 괜찮네. <웃음> 이런 생각을 가져요. 아. 자, 그러면 비트코인 을한번 생각해 보세요. 한 달에 뭐그 가격 시세표기 뭐한 20% 내외로 왔다 갔다 하는 것 같아요. 네. 그렇다면 평소에 본인들이 감내하던 수준의 물가 수준과 어, 비슷한 비슷하네. 거죠. 그러니까 음. 그쪽에서는 야 이거 쓸만한 화폐인데 어, 오히려? 이렇게 귀찮아. 되는 거요 <웃음> <너무
0: 귀찮아.
2: 웃음> 그래서 어. 이 중남미 국가들은 저 혹시 질문 없으시면 더 진도 뺄까요? 네. 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 이 중남미 국가들은 바로 이 물가에 대한 체감 정도가 이렇게 다르다 음. 보니까 그래서 또한 가지 아주 독특한 어 뭐랄까요? 문화 아, 경제적 습성 이게 네. 생긴 거예요. 음. 뭐냐하면 저축을 안 해요. 헉? 음, 그 저축을 하면
1: 바보지. 바보죠. 아.
2: 아. 그래서 어떻게 보면 국가가 발달하고 네. 개인이 미래를 더 부유하게 되는 가장 쉬운 방법은 저축이잖아요. 저축이잖아요. 네. 그래야 뭔가 큰 돈을 모아서 또 투자도 하고 가게도 번창하고 뭐 이렇게 되는 건데. 그런데 브라질이나 아르헨티나나 베네수엘라처럼 이렇게 상시 하이퍼 인플레이션 아니면 고공 인플레이션 경험한 국가의 국민들은 네. 돈을 가지고 있으면 바보네라는 경험을 음. 너무 상시한 거예요. 음. 그러다 보니까 보니, 네. 그러니까 월급을 받으면 네. 일주일 안에 다 써요. <웃음> 그게 습관이 돼버린 거야. 그리고 아예 근로자들이 뭐 뭐랄까요 노조들이 회사에 요구를 하죠. 월급으로 주지 마라 쓸데없이
0: 선불? 음. 음. 주급으로 주금. 달라는
2: 거죠 어. 왜냐하면 월급이면 한달뒤 물가가 더 올라가잖아요 에이. 이번 주 일한 거 이번 주줘 어. <웃음> 이렇게 되는 거예요 그래서 지역마다 이게 또재밌는게 월급이 주인 국가가 있고 주급이 주인 국가가 있는데 그 주급이 주인 국가들의 대부분의 과거 경험이 인플레이션을 인플레이션을 자주 경험한 국가들이에요.
0: 그럼 나이가 많아서 더 이상 일을 못하게 돼서 돈, 인컴이 없으면 그런 사람들은 복지가... 없을 것 같은데 이런 나
2: 맞아요. 그래서 그런 나라들이 더더욱 노후가 불안불안한 거고 네. 그래서 그또 노후에 대한 그러니까 나이든 유권자들이 내 노후는 어떡할 건데 나한테 준 연금 그 약속한 거로는 내가 이제 버스도 못 타. 이식계기해서 음. 이러다 보니까 또 악순환이 또 생겨요. 국가가 음. 또
1: 돈을 찍는 거죠.
0: 아, 악순환이네. 답이 안 보이는데.
1: 이게 그 지금 인플레 어쨌든 오늘 주제가 인플레니까 네. 네. 인플레로 좀 집중해서 보면은 인플레이션이 어쨌든 이제 지금 오고 있는 중이잖아요. 이미 왔잖아요. 어, 우리나라에. 우리나라도 지금 왔어. 어. 미국은 지금 매우 심각한 상태고. 어. 미국에서는 어떤 사람은 지금 미국도 아까 짐바브웨니 헝가리 같은 하이퍼 인플레이션 올 가능성도 있다고 <웃음> 뭐, 지금 뭐, 그것까지 좀 너무 나간 것 같긴 한데 그런 예측도 하는 사람이 있긴 있어요. 인플레이션이 그럼 왔을 때 유리한 사람도 있고 불리한 사람도 음. 있다는 거 아니에요? 네. 어떤 음. 사람한테 인플레이션이 유리하고 어떤 사람한테 불리한 겁니까? 예,
2: 이거부터 한번 설명을 드릴게요. 아. 이거는 우리 한국전쟁 당시 우리나라가 아까도 잠시 말씀드렸듯이 하이퍼 인플레이션으로 오히려 우리는 하나의 축복을 누렸다 이런 얘기를 했잖아요. 그걸 설명드리면 쉽게 이해하실 것 같아요. 어, 그 당시 상황을 한번 좀 반추해보면 그 먼저 남과 북이 분단이 되고 38선으로 그리고 나서 북한에서 갑자기 어느 날 농지개혁을 했다는 소리가 그렇죠. 들리는 거예요 네. 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 그게 뭔 소리냐 물어봤더니 저쪽에서 어떻게 보면 민심을 잡기 위해서 네. 어, 지주들이 가지고 있는 토지를 무상으로 몰수를 해요 예다 음. 네. 뺏은 거죠 네. 어, 그리고 나서 그 밑에서 소작을 하고 있던 사람들에게 무상으로 분배를 합니다 음. 그러니 갑자기 민심이 어떻게 됐어요
1: 좋지. 좋아졌죠 네.
2: 그랬더니만 이제 남한 정부에서 그걸 딱 듣고 났더니, 오라, 저놈들이 민심을 얻기 위해서 저런 정책을 한 거예요. 그래서 이제 남한 정부는 어떻게 판단을 했느냐. 그래도 여기는 뭐 시장 경제를 주장한다라는 그런 기치 아래 있으니까. 그런데 무상 몰수 무상 분배는 시장 경제는 아니지 않느냐. 네. 그래서 방식을 어떻게 했냐면 유상 몰수 유상 분배를 음. 선택해요. 아. 그래서 어떻게 했냐면 지주들에게 당신 땅을 우리가 돈 주고 사겠어. 음. 어, 거의 반강제 수용이니까 주셔. 하고 그때 그런데 국가는 뭔 돈이 있겠어요. 그전 세계에서 가장 가난한 나라였는데 그래서 지주들에게 어떻게 했냐면 땅을 우리한테 주면 국채를 줄게. 음. 그러면 이걸로 정례적으로 국가가 너한테 이자도 줄 것이고 음. 그리고 만기 되면 원금도 줄 거야. 음. 라고 해서 국채를 주고 대신 땅을 몰수한 거예요. 그렇게 유상 몰수한 땅을 다시 이제 소작하던 그 농민들에게 나눠줬겠죠. 나눠줄 때도 유상 분배를 했었어요. 어. 그러니까 돈을 주고 땅을 판 거예요. 음. 그런데 어렵게 살던 소작농들은 무슨 돈이 있겠어요. 그래서 어떤 식으로 또 팔았냐면 자이 땅을 널줄 테니 몇 년에 걸쳐서 장기간에 천천히 갚아. 음. 처음에 우리 뭐 지금 저 아파트 사는 거랑 비슷하다고 할수 있죠. 그렇죠. 네. 뭐 이자만 내다가 어떻게 하든지 이자와 원금 뭐 해가지고 분할 균등 상환 해가지고 하면서 천천히 갚으세요. 음. 네. 이렇게 국가가 그분들에게 기회를 준 거예요. 자 그랬는데 갑자기 어떤 일이 생겼느냐? 전쟁이 음. 터지고. 그리고 일본인들이 원래 다 공장은 일본인들이 운영했었잖아요. 일본인들이 한 번에 다 철수를 해버리니까 생필품 부족. 게다가 전쟁통까지 생기니 어떻게 됐다? 물건이 더더욱 부족하니 물가가 진짜 하이퍼 인플레이션이 된 거예요. 아, 그러다 보니까 어떻게 됐다? 하이퍼 인플레이션이 되면 뭐에 가격이 뛴다? 물가가 뛰고 돈의 가치는 어떻게 된다? 떨어졌죠. 그런데 좀 전에 음. 땅을 주고 돈을 받은 사람은 누구예요?
0: 나라, 지주들, 나라 지주.
2: 지주들. 지주들은 그러면 돈을 받았는데 네. 그 돈의 가치는 어떻게 떨어졌지. 된다? 점점 떨어지고 네. 그 땅을 받은 소장농들은 땅의 가치가 올라가? 올라간 거죠. 음. 그래서 그 당시 48년부터 53년도까지 연도별로 차이는 좀 다른데요. 네. 연간 물가 상승률이 전부 100%가 넘었고 아. 52년인가는 400%였어요. 그럼 첫 해에 100%면. 물가 두배 올랐고 네. 두 번째 똑같이 100%면 다시 또 곱하기 2야 되니까 네배 아. 오른 거고 네. 그다음에 세 번째 해 400% 올랐으니까 네배 곱하기 네배한 거니까 열여섯 배 네. 오른 거예요. 네. 그럼 아주 단순하게 말하면 내가 국가로부터 분양받은 땅이 1억 원짜리였는데 음. 그러니까 나는 1억을 갚기로 했는데 4년 지냈던 이 땅값이 네. 16억. 16억이 된 거예요. 아. 그런데 지주들은 그 1억 달이 땅을 주고 1억 현금을 받은 거잖아요 그 채권을 네. 네. 그런데 이거는 그대로 1억이니 네. 어떻게 돼버렸다 바로 해방 이후 우리가 의도한 건 아니지만 인플레이션 때문에 양극화가 해소돼 버린 거예요 네. 이게 아주 독특한 또 환경을 조성했어요 아까 제가 중남미 국가를 왜 얘기했냐면 중남미 국가는 아까 인플레이션 때문에 저축도 안 한다고 말씀드렸고 네. 네. 그리고 이 높은 인플레이션 때문에 이미 실물 자산을 너무 많이 가지고 있는 어떻게 보면 영주계급들, 특히 중남미 국가는 2차 세계대전이라는 전 세계적인 휘마에서 벗어난 동네였잖아요. 거기는 아무 일이 없었거든요. 그러다 보니까 쉽게 해서 세상이 뒤집히는 일이 안 생겼죠.
0: 그러니까
2: 옛날부터 대대손손 지주계급은
0: 계속, 계속
2: 지주계급인 거예요 음. 그래서 중남미 국가의 빈부격차는 얼마나 심합니까
3: 그렇죠. 그러다 음. 보니
2: 국민들이 어떤 상황이 돼버렸냐면 음. 저희는 이런 표현을 쓰는데 제가 아주 존경하는 예전에 저희 그 제가 예전에 재직했던 네. 연구원의 원장님이 이런 표현을 알려주셨어요 네. 경제하려는 의지 네. 경제하려는 의지가 상실돼버렸다는 거예요 아. 내 당대에 그럼. 저 지주계급을 따라잡는 건 불가능하구나. 음. 아, 그럼 뭐난뭐 뭐 체념 아니면 어. 다른 방법을 생각하는 거죠. 뭐뭐 마약 조직을 음. 한다든가 뭐좀 네. 다른 방법을 생각하는 네. 거예요. 네. 아니면 공잘 타가지고 세계적인 <웃음> 축구스타가 되던가. <웃음> 왜냐하면 공부하는 것도 돈 든단 말이에요. 네. 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 자, 그래서 그 나라는 경제하려는 의지가 많이 퇴색됐다는 거예요. 음. 근데 우리 한국은 어떻게 됐느냐 음. 이거는 뭐 어디 통신계로 확인할 수는 없어요. 네. 근데 생각을 해보세요. 우리가 100m 달리기를 할때내 친구는 저 10m 앞에서 음. 뛰고 난 뒤에서 떠요, 뛰어요. 네. 그럼 뛸만 납니까 아, 나요. 뛸만 나요? 어잘안 하시는 구나 운동신경이 좀 있으시구나.
0: 아니, 안 이겨도 상관없기 때문에. <웃음> 아, 아, 아. 네네.
2: 통상적으로는 네네. 이제 뛰고 싶지 않으아죠 아, 그런데 한국은 어떻게 됐느냐 아까 지주계급의 자산가치와 소장농하는 사람들의 자산가치의 이 불균형이 하이퍼인플레이션에 가까운 이 인플레이션으로 비등비등해졌단 말이에요. 비등까지는 아니더라도 격차가 좁혀진 거죠. 그러다 보니 야. 나라고 평생 이렇게 살법 있어? 음. 야, 나는 이렇다더라도 내 아들은 다를수 있을 것 같은데? 해볼만, 하지. 해볼만 하자. 네. 그러면 아빠랑 큰아들 아니면 둘째 아들은 여기서 농사 지을 테니 넌 공부해가지고 네, 공부해. 어, 서울에 가서 이런 네. 이제 문화가 생겼다는 거예요. 네. 저는 그래서 아주 독특하게 조금 과하게 표현하자면 그 당시 인플레이션 덕분에 한국에서 한번 해 보자라는 이런 정신이 생기는데도 좀 기한 거아니겠느냐
1: 이런 생각도 가져봐요. 근데 지금 말씀하신 건 그러면은 그 당시 어쨌든 그 전쟁으로 인한 하이퍼인플레이션이 발생해서 그게 한국의 부의 재분배, 빈부 격차를 해소한 거는 그 전에 어쨌든 농지 개혁, 그 조봉암 선생이 이제 농지 개혁을 한 거잖아요. 그게 네. 사실 이승만 정권에서 가장 잘한 일이라고 그렇게 평가 뭐 저는 봤죠. 그렇게 생각하고 있어요. <웃음> 예, 예. <웃음> 그게 오히려 그러니까 그 뭐라고 해야 되나. 뜻하지 않은, 뜻하지 않은 행운. 어, 네. 어, 뜻하지 않은. 그래서 한국전쟁이 또 바로 또 일어나서 하이프 인플레이션이 나서. 그렇죠. 그래서 네. 이제 부의 어쨌든 그 재분배가, 재분배가 일어났다. 음. 그참 역사는 참 진짜 그래서. 그래서 우리나라가 그 남미처럼 그런 이거는 해도 안 돼. 네. 그런 그 패배의식에 빠지지 않고. 네. 하면 할수 있어라는 게. 음, 그렇죠. 어.
0: 그러면은 자산을 갖고 있는 사람한테 인플레이션 유리한 건가요? 그렇죠. 뭐 집이나 뭐 비트코인이나 그렇죠. 야,
2: 드디어 이제 빨리 캐. 키치하신 거예요. 중 중남미 그 국민들은 그래서 어떻게든 돈으로 안 갖고 월급 빨리 쓰고 어. 그 우리 한국 전쟁 당시에는 현금 아니고 땅이라든가 뭔가 실물 자산을 가지고 있는 사람들이 재산 가치가 더 올라가고 음. 이렇게 되는 거죠. 음. 그러니까 쉽게 얘기 해서 물가가 오르면 우리 오윤희 선생님은 아, 오윤희 선생님은 에 네. 네. 어, 1억짜리 그 아파트를 저에게 1억을 빌려서 사셨어요. 네. 근데 물가가 올라서 이 1억짜리 아파트가 1년 뒤에 2억이 됐어요. 그러면 저한테 어떻게 하면 됩니까? 어 그때 1억 잘 썼어 음. 하고 2억짜리 아파트 팔아서 1억 갚고 음. 1억 가져주셔도 되잖아요. 네, 그러니 인플레이션이 유발될 때는 이렇게 실물 자산을 많이 가지고 있는 게 음. 재산의 유실을 줄이는 음. 방법이
0: 유인하죠. 금 같은 것도 포함해요?
2: 당연히 포함됩니다. 아. 그리고 인플레이션일 때는 의외로 달라도 나쁘지 않아요. 특히 개도국에서는 그 인플레이션이라는 건 자국 화폐 대비 물가가 오르는 네. 거거든요. 그러면 자국 화폐가
1: 급격히 떨어졌다는 건 상대적으로 달러 가치는 유지되고 있을 가능성이 있거든요. 네. 저 음. 그럼 그 지금 말씀하신 게 인플레이션이 어쨌든간에 오려면 오는 이유는 아까 같이 이제 그 전쟁이 나서 물건을 만들지 못하고, 네. 또는 아까 홍가리처럼 화폐를, 헝가리처럼 화폐를 네. 막 정부가 필요해서 막 찍어내니까 네. 화폐 가치가 떨어져서. 인플레가 오는 거라고 하셨잖아요
2: 네또좀 있는데 같이 얘기를 좀 드릴까요 그러니까 네. 지금
1: 현재 네. 나오는 인플레는 그럼 네. 왜 인플레가 지금 이렇게 걱정스럽다고 지금 막할 정도로 인플레가 오는 거예요
2: 중요한 말씀을 어. 하셨어요 지금 그 얘기를 마침 하려고 했었어요 아, 오늘 둘이 사실 제가 또경제쇼프플러스에온 이유가 바로 그 말씀을 드리려고 네. 하는 거예요 지금 우리 역사상 인플레이션을 걱정해야 될 모든 요인들이 조금씩 조금씩 대두되기 시작했어요. 네. 좀 설명을 드릴게요. 네. 지난 한3사 40년 동안 우리가 투자를 하거나 경제활동을 할때 어유 물가상승률 어떻게 되는 거야 이런 고민해보신 분 아무도 없습니다. 네. 왜냐.
1: 없었으니까. 네, 없었으니까. 인플레가 없었어요. 없었어요.
2: 심지어 한국은행에서는 어, 아까 말씀드렸던 목표 물가 상승률 2% 그것도 못 맞추고 있었어요. 음. 어떻게든 2%를 유지하고 싶은데 거기 안 가는 거예요. 물가가 저서 저물가 기적 계속되는 거예요. 그래서 아무도 인플레이션을 걱정 을안 했는데 그 가장 큰 이유가 첫 번째 이유는 뭐냐 면 바로 중, 인구 구조에요, 쉽게 계산. 우리나라? 인구 구조가 아니라 전 세계. 세계. 네, 좀 설명을 네. 드릴게요. 네. 그 중국과 동유럽 국가가 어, 1990년대 이후부터 본격적으로 세계 시장에 편입이 됩니다. 네. 냉전이 네. 끝나면서 네. 우리도 그러면 밸류체인에 들어가 볼게 한 음. 거예요. 그러면서 어떻게 됐느냐? 전 세계에서 갑자기 저임금 생산 가능 그렇지. 인구가 비약적으로 늘어지는 네. 거예요. 그러면 지금도 우리나라에서 좀 뭔가 값싼 물건 보면 이거 중국제 아니야? 이런 소리 하잖아요. 바로 중국인들이 저가의 노동력을 제공하다 보니까 물건을 만들어 들어가는 제일 중요한 원가, 인건비. 인건비가 아래서 끌어당겨지니 물가가 상승할 요인이 차단되는 거죠. 음. 거기도 하나 더 있어요. 바로 중국과 유럽 같은 경우는 동유럽 국가의 생산 가능 인구가 그 당시 2만 명 이상 새로 시장에 편입이 되다 보니 서유럽 국가에 있는 어떤 그 회사들은 갑자기 거기 노조라든가 근로자들이 어 사장님 인건비 좀 올려주세요 라고 하면 아 얘네들 자꾸 인건비 올려다니라고 하고 나 자꾸 신경 쓰이네? 그럼 어떻게 한다? 공장을? 옮겨. 동유럽을 옮기는 거죠. 인제는 네. 유로존에 편입되거나 아니면 EU체제에 편입이 되니까 거기 가서 장사하기나 아니면 거기서 생산해도 아무 허들이 없거든요. 네. 그러니 유럽 국가는 동유럽으로 우리 한국이나 일본이나 이아시아 국가는 중국으로. 네. 그러니 어떻게 됐다? 원래 다른 국가 중국과 동유럽 국가 말고 나머지 국가의 근로자들의 임금 교섭력이 음. 떨어지는, 떨어지는 거죠. 떨어지는 거죠. 네, 떨어지는 그러니 <웃음> 예전에 냉전시대 때그 근로자들이 가지고 있었던 그래도 어 사장님 나안 뭐, 나 되면 당신도 일 못하잖아. 네. 이런 떵떵거리는 그 모습이 줄어드는 거예요. 네. 음. 그러다 보니까 전 세계적으로 물가가 낮아지는 게 그동안 계속되는 가장 큰 원인이 여기 있었어요. 인구구조적인 면에서. 그런데 네. 이제 어떻게 돼가고 있느냐. 이게 바뀌어가기 시작해. 네. 코로나 언저리. 음. 예전에 베이비 부머 세대들 계속 생산가능 인구로 쏟아지고. 그러니까 내 면접 보러 가면 경쟁자가 자꾸 늘어나는 거죠 옆에. 네. 베이비 부머 세대가 또저 20세 넘고 20세 또 넘고 하니까. 근데 그분들이 은퇴를 본격적으로 하기 시작했고. 음. 그런데 저출산으로 새로 생산가능 인구로 올라오는 숫자는 네. 옛날 같지 않고.
3: 네.
2: 거기다가 이 코로나 일구로 전 세계적으로 대두되고 있는 게 뭐예요? 보호무역주의예요. 음. 그리고 다시 미중 간의 갈등이에요. 이제 미국이 어떻게 합니까? 아주 쉽게 설명드리면 중국 공장에서 생산하는 물건은 미국에 수출되기가 쉽지 않게 만들었잖아요. 관세니 음. 뭐니 허들 만들어서. 그래서 한때 중국 엑소더스라고 해서 공장 빼서 베트남으로 가는 나라들 뭐 대만으로 오고 뭐 아니면 다시 미국 본토로 가고 뭐 그런 거 있었지 않습니까? 자 그럼 어떻게 되느냐. 그 동유럽과 중국이 세계시장에 편입돼서 임금 교섭력이 떨어지는 그게 아니라 이제 그걸 또 다시 옛날처럼 못 이용하게 되고 음. 그다음에 생산 가능 인구는 슬슬 줄어들게 되고 네. 그러면 물가를 안정시켰던 요인 중에 가장 큰 인건비 하방 요인이 사라지는 거예요 음. 거기다 하나 더 있습니다 지금 그러면 막 청년들 청년들이 이제 일하러 이제 다시 노동시장에 편입될 거 아니겠습니까 음. 근데 이 친구들의 입장은 우리랑 또 사뭇 달라져요 음. 뭐냐 저만 하더라도 제가 벌어가지고, 제가 벌어서 낸 세금으로 지금 저보다 더 위세대인 기성세대분들, 더 기성세대분들을 부양하는, 음. 예, 제가 부양해야 될 인구가 아마 저 때는 저한 사람당 뭐 1.5명, 2명 이렇게 됐을 거예요. 예. 음. 그런데 우리 MG세대라고 불리는 우이 친구들은 예. 그 내가 자기가 또 벌어서 부양해야 될 인구 숫자가 이제 뭐 3명, 4명, 5명 늘거 아니겠어요? 예. 지금 구조가 그렇게 돼가고 있잖아요, 초고령 사회로. 예. 음. 그럼 이 친구는 어떻게 얘기를 하냐. 아니 내가 월급 받았는데 우리 선배들보다 뭐 복지니 노인부양이니 이런 것 때문에 국가에서 세금을 더 많이 가져가더라. 그럼 나는 뭐 해달라. 내 인건비도 올려주세요. 나이걸로 생활 안 됩니다. 이런 임금 상승을 요구하는 사회적 분위기가 그것도 일을 하고 있는 계층에서 훨씬 높아지는 거죠. 이건 다시. 물가 상승으로 이어지는 거예요. 그래서 그큰 변화의 인구구조적인 흐름이 이 코로나와 맞물려서 지금 막 시작되려고 하고 있고 어. 그다음에 또 물가를 낮췄던 가장 큰 요인 중에 하나인 자유무역. 이게 다시 보호무역주의가 좀 들어왔으면서 조금씩 불편해지기 시작했다라는 거. 그다음 세 번째가 있습니다. 지금 사실 물건 가격을 싸게 만드는 제일 중요한 원동력은 뭘것 같으세요? 인건보다 비더 중요한데?
0: 원가. 원가. 제품의.
2: 제품 요거 마이크. 마이크를 만들어 요 마이크 성기요. 가격 석유. 원자재. 원자재 그것도 있고요 또 전기료죠 어.
1: 전기료.
2: 전기료가 제일 비싸죠 왜냐면 요즘 공장에서 누가 어. 이제 다 앉아 가지고 이거 어. 하고 있어요 기계가, 기계가 딱딱하죠 어. 예. 자 그런데 인류 역사상 최초로 네. 자발적으로 전기료를 인상하는 것을 국가들이 선택하기 시작했어요 음. 신재생 에너지 예. 지구 지키자라는
3: 거죠 예.
2: 지난 삼4 0년 동안 모든 국가는 이 화석 연료를
1: 네.
2: 기반으로 어떻게 하면 더 전기를 싸게 공급할까를 고민해서 이 생태계를 최적화시켜 왔어요. 네. 그 국가마다 나름대로. 음. 근데 그거를 그냥 뚝 절단을 하고 이제 이걸로는 안 돼. 음. 이 국가 더 이상 지구를 이렇게 해서는 안 돼. 하고 음. 전기료가 비싸지더라도. 그래서 유럽 국가들의 상당수가 지난 10년 동안 전기료 두배 인상하고 뭐 많게는 여덟 배 인상한 나라도 있어요. 예. 네. 음. 그래서 이런 나라들은. 우리 전기료가 비싸지더라도 이제 신재생 에너지 쓰면서 당분간 좀 어떻게 체질을 바꿔봅시다. 이걸 하고 있거든요. 네. 그럼 이 전기료 인상된 건 당연히 또 어디에 반영되겠습니까?
3: 물가에 반영 당연히 물가에
2: 반영되죠. 음. 음. 바로 이런 음. 요소들로, 어, 이제는 지난 30년 동안 우리가 한 번도 걱정 안 했던 물가라는 거, 네. 인플레이션이라는 걸 이제부터는 계속 조금씩 고민들을 해봐야 되는 건가? 음. 올 수가 요게 있고요. 그 다음 하나 더. 음. 가장 극심한 하이퍼 인플레이션은 사실 어, 어떤 통치자가 돈 찍어내는 것도 있지만 그것도 이번에도 또 필요할 가능성이 높겠죠. 아까 이제 코로나19 방역에 돈 들어갔지 재난지원금 줘야지 또 경기 부양해야지 이것도 있겠지만 하나가 더 있어요. 더 돈이 필요할 때 바로 전쟁입니다.
0: 전쟁이에요 우리?
2: 그런데 전 세계적으로 (웃음) 또 어떤 일이 있었냐면 글로벌 금융위기를 잘 떠올려 보세요. 2008년 글로벌 금융위기 때 많은 국가들이 지금 우리 코로나처럼 저마다의 정책들을 다 해요. 어떤 데는 뭐 거리 두기로 확 봉쇄하고 어떤 데는 한번 같이 버텨보자. 뭐 자연치유해보자. 뭐다 달랐잖아요. 음. 이렇게 다른 전략 전술들을 하다가 갑자기 실패한 국가들이 있겠죠. 그래가지고 극심한 경제적인 침체를 경험한 국가가 있어요. 글로벌 금융위기 때도 그랬어요. 특히 어느 동네가 그랬냐면 북아프리카와 중동의 일부 지역들이 그런 음. 극심한 실업률을 경험하게 됩니다. 네. 그래서 2011년쯤 즉 글로벌 금융위기 뒤에 2, 3년쯤 지나고 나서 그들 국가에서는 아니 우리 정부가 왜 이렇게 무능하냐라는 네. 것들 때문에 반정부 시위. 음. 이게 좀더 격화돼서 내전, 쿠테타, 음. 전쟁까지 갔어요. 네. 음. 그리고 그게 아직도 안 끝났거든요. 아~ 많은 국가가. 음. 그때 그거를 우리가 아랍의 봄 또는 자스민, 자스민. 혁명 이렇게 네. 불렀거든요. 자. 바로 경제적 불확실성, 경제적 위기는 어느 동네에선 정치적 위기로 당연히 바뀌어버려요. 네. 그런데 코로나19 이렇게 길어질지 몰랐거든요. 네. 그리고 아직에, 아직 터널의 반이라도 왔는지도 잘 모르겠어요. 이뭐 네. 끝날쯤 되면 오미크론 아, 네. 또 나오고 네. 그다음 그리스 문자 또 뭡니까? 네. <웃음> 하여튼 다들 네. 그거 걱정하고 있잖아요. 네. 네. 자 그러니. 또 어떤 국가에서는 그나마 우리나라는 디펜스를 좀 하고 있는 거라고 평가를 하고 있는 것 같은데 다른 나라들 중에서는 이제 정부 무능을 지탄하고 음. 싶은 세력들이 있겠죠. 벌써 그게 꿈틀대기 시작했어요. 지지난달에 레바논에서는 시가전이 벌써 일어났고요. 시가? 시가전. 어, 시가전. 시내에서 어. 내전 비슷한 게 일어난 거예요. 레바논은 아주 독특한 중동 국가로서 기독교 문명과 아, 이슬람 문명이 같은 나라 안에 같이 있어요. 네. 근데그 종교들 간에서 총쏜 거예요. 서로 간에 빌딩이 되고. 네. 그리고 남수단에서도 다시 군부 쿠데타가 일어나고. 네. 아이티에서는 대통령이 피습돼서 대통령이 없고 네. 그다음에 에디오피아에서는 중앙정부와 지방정부가 지금 또 내전 중에 있고. 네. 이런 일들이 생기기 시작했거든요. 네. 자 그러면 이런 전쟁의 휘마. 그럼 고그 동네나 고그 국가가 담당하고 있는 아까 원자재나 이런 밸류체인. 그게 또 공급이 안 되는 거잖아요. 네. 그또 이것도
1: 물가... 어디로 이어진다? 물가 상승으로 이어지는 거죠.
0: 음. 음. 그 물가는 앞으로 좀 계속 오른다고
3: 봐야 불안한
1: 거예요. 계속 불안한 음. 거예요. 그리고 아. 박 교수님 말씀하신 여러 가지 한네 가지 지금 얘기하셨잖아요. 그 중에서 아 이거는 필연적으로 앞으로 인플레이션은 상시적으로 올 수밖에 없겠네라는 여태까지 한삼 사십 년 동안 노 인플레이션 시대를 이 계속 음. 겪었다가 그 중국이라는 이 세계 값싼 물건을 공급해줄 수 있었던 생산 기지가 이제 사라지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 중국 자체에서 나오는 물건들이 이제 싸지가 않단 말이에요. 싸지가 않아요. 그럼 인플레이션이 계속 발생할 수밖에 없겠구나라는 생각이 자연스럽게 들죠. 그럼요. 네.
2: 그래서 제가 가끔 이런 표현을 합니다. 네. 중국은 우리의 중요한 어, 그 경제적인 경쟁자잖아요. 그런데 네. 또 다른 차원에서는 중국은 우리가 우리 집 앞에 분식점에서 네. 김밥을 아직까지 3천 원에 먹을 수 있는 이유는 네. 그 안에 식자재 중의 일부가 중국산이고 네. 그 안에서 일하시는 아주머니 중의 일부가 또 중국에서 오신 분이기 때문에 네. 그나마 그가격에 아직도 먹을 수 있는 거일 수도 있는 거예요. 그런데
1: 네. 그런 시대는 이제, 이제 슬슬 사라지기 시작했습니다. 이제. 네. 네. 뭐 그럼, 사라지고 있습니다. 이미.
0: 그럼 우리는 어떻게... 대비할 수 있는 건가요? 그래서
2: 오늘 이걸 얘기를 드렸잖아요. 음. 인플레이션이 유발됐었을 땐 투자라든가 자산관리를 할때 쓸데없이 현금을 너무 현금 비중을 너무 많이 가져가는 건안 좋다. 그래서 현금 비중을 아 그렇다고 현금을 다 쓰라는 거 아닙니다. 중남미 국가처럼. 오해하시면 안 돼요. 현금 비중을 좀 줄이고 우리가 좀더 적극적인 투자를 모색해봐야지 가끔 전쟁 났다고 이런 분들 계세요. 옛날에 특히 나이 드신 할머니들 중에서 그때 진짜 피눈물 흘리신 분들이 많거든요. 전쟁 났는데 어떻게 될지 모르니 현금을 웅크지 웅켜지고 계신 거예요. 몇 개월 지난 뒤에는 그걸로 아무것도 못 사요. 응. 그래서 금비녀를
1: 안고 있었어야 되는. 그렇죠. 아, 그렇네.
0: 실물자산. <웃음>
1: <웃음> 자 그런데 이런 그 이렇게 좀그그뭐 음모론이라고 할까 이런 생각도 분석 내놓으시는 분이 있어요. 네. 그러니까 어쨌든 코로나 지금 겪으면서 몇년 동안 지난 이년 동안 겪으면서 각국 정부들이 돈을 엄청나게 풀었잖아요. 미국도 미국도 아마 미국 정부도 얼마나 풀었는지도 자세히 자세히 보지 못할 (웃음) 것 같아. 그렇겠네요. 그러다 보니까 어, 국가 부채가 워낙 높아졌잖아요. 국가 부채가 정말 굉장히 높아졌거든요. 그러다 보니까 이걸 갖다가 국가가 일종의 꼼수로 국가 부채를 줄이는 방법으로 인플레이션을 오히려 방관하고 있는 거 아니냐. 그런 음. 시각도 있거든요. 그건 왜, 왜그 인플레이션을, 인플레이션 유발되면 국가부채가 무슨 관계가 있다고 왜 그런 음. 그 분석들을 내놓는 거죠?
2: 네. 아주 중요한 말씀 하셨습니다.
1: 아. 음. 예를 들어서 국가가 예를 들어서 오윤혜 씨에게
2: 돈을 빌렸잖아요. 네. 그면 이제 돈을 갚아야 되는데 지금 예를 들어서 돈을 빌릴 때는 1억을 빌렸어요. 그럼 그 1억에 대한 가치라는 걸 우리는 뭘로 판단하냐면 이 1억으로 뭘살수 있느냐를 바탕으로 음. 1억의 가치를 측정하잖아요. 네. 네. 그런데 갚을 즈음에 하이퍼 인플레이션이 생긴 거야. 음. 네. 그리고 1억을 갚는다는 건 실질적으로 예전엔 1억으로 아파트를 살수 있었었는데 네. 이제 그 사이에 인플레이션이 올라서 이 1억을 갚을 즈음에는 아파트를 살수 있는 정도의 구매력을 가진 돈이 아니라면 네. 국가 입장에서는 훨씬 더 부채를 갚는 데 투여한 지출이 줄어드는 거잖아요. 음. 뭔 소리지 하셨어요? 자 설명을 드릴게요. 네. 좀 어려워졌군요. 다시. <웃음> <웃음> 네. 그 1억을 빌렸습니다. 네. 그 1억을 빌려서 국가가 땅을 샀어요. 네. 뭐 산업단지 조성하겠다고. 네. 그래서 1억을 빌려서 땅을 샀는데 그 1억을 갚는 방법으로 어떻게든 국가가 근검 절약하고 돈 아껴 쓴 다음에 또 화폐를 발행을 안 하고 아낀 다음에 1억을 갚으면 이 땅의 가치와 그 1억의 가치는 그대로 똑같이 되겠죠. 근데 국가가 갑자기 꼼수가 생각난 거예요. 야 화폐를 찍자. 그래서 이제 국가 전체의 그 화폐가 2억 원이 됐어. 그리고 1억을 줬어요. 그럼 이 화폐 가치는 당연히 떨어지고 상대적으로 이땅 가격이 올라가겠죠. 그래서 네. 국가가 꼼수로 네. 부채 비, 부, 갚는 비, 부담을 줄이기 위해서 네. 인플레이션을 조장하는 거 아니냐 이렇게 네. 얘기하는 분도 계세요. 네. 근데 제가 아까도 말씀드렸듯이 그 중남미 국가의 대통령이 진짜 네. 국민들이 걱정돼서 어떻게든 원활한 경제활동을 통하기 위해서 비트코인을 법정화폐로 사용했는 그런 선한 마음이었는지도 모르죠. 네. 제가 그분을 폄하하려는 건 절대 아니고. 항상 국가 지도자들은 그 달콤한 유혹이 있다라는 거예요 찍어냈습니다. 찍어내고 싶은 아. 네. 그리고 뭔가 나 내가 빚이 있는데 빚을 아주 싸게 갚을 음. 수 있는 방법들이 꽤 있거든요 네. 아까 비트코인도 마찬가지고 네. 그래서 그런 유혹들이
1: 100% 없다고는 말할 수 없다 아. 네. 그렇겠네 네. 저는 그럴 수 국가 입장에서는 네. 그럴 수도 있겠네 그럴 수도 음. 있다는 거죠 아니 그러면 은 네. 인플레이션이라는 게 어쨌든 화폐가 유발하는 현상이잖아요 화폐가치가 네. 오르느냐 내리느냐 떨어지니까는 인플레이션이 나오는 거잖아요. 맞습니다. 그러면은 예. 미국 같은 경우에 뭐 미국 달러가 가장 그 기축 통화니까 옛날에는 이게 막찍어낼 수 없었잖아요. 네. 그리고 그러니까 1970년 그 닉슨 대통령 이전에는 금을 미국 정부가 보유하는 만큼 연방준비제도가 보유하는 만큼만 달러를 돈을 찍어낼 수 있었잖아요. 네. 뭐 금태환 시대라고 하잖아요. 네. 그때는 그러면 인플레이션이라는 게 구조적으로 발생할 수가 없었겠네요. 그러면은
2: 아 정말 또 날카로운 지적을 해주셨어요. 음. 그러니까 나 오늘 왜 이렇게 날카롭지? 엄청 날카롭네.
1: 배겠네. <웃음>
2: <웃음> 이 고공 인플레이션, 하이퍼 인플레이션이라는 네. 이 단어 그리고 지금 방금 말씀드렸던 이 천정부지로 오르는 인플레이션이라는 현상은 주, 그 금과 같은 실물자산과 화폐가 연동되지 않을 때부터 본격적으로 유발됐다고 보시면 돼요. 네. 그러니까 예전에 아주 예전 얘기를 비유를 들면 금화나 은화를 썼을 때 있잖아요. 네. 그때는 하이퍼 인플레이션이라는 건 원청적으로 불가능했습니다. 왜냐하면 그 금화는 그 금이라는 실질 가치를 가지고 있잖아요. 그러니까 이 가치가 갑자기 두세 배씩 열 배씩 뛸 수가 없죠. 그리고 그 전에도 뭐뭐 가죽을 뭐 화폐로 썼다 무슨 예를 들어서 무슨 과일이나 그 가축을 화폐로 썼다 그 가축의 실질 가치가 그냥 화체, 화폐 가치랑 등가를 이루다 보니까 갑자기 뛸 수가 없는 거예요. 음. 그러면 방금 말씀하셨던 그 물가가 이렇게 막 천정부지로 막 뛰는 거는 언제부터냐면 인류가 처음으로 그냥 어느 종이를 하나 얻어다가 음. 자기네 옛날 대통령 사진을 그려 넣어요. 음. 그리고 숫자를 써. 그리고 이게 얼마라고 하는 것부터 사용하는 즉 지폐를 사용하기부터 음. 시작하면서 네. 발생하기 시작한 거예요.
3: 네.
2: 특히 그 지폐를 과거에는 이 1달러라는 지폐를 지폐를 금과 또금몇 온스와 일치시키겠다라고 했을 때는 또 그걸 지켰던 나라에서는 하이퍼 인플레이션은 안 생겼어요. 아하. 근데 그걸 안 지키고 혼자서 또 자체 나라 화폐를 찍은 동네에서또 생겼죠. 아하. 그래서 왜 금과 은 달러를 이렇게 등가를 만들었냐면 그 세계대전이 왜 일어났느냐. 독일의 하이퍼 인플레이션 때문에 아하. 그런 것들을 최대한 일어나지 못하게 만들려는 이유였었는데 아하. 그때는 그래서 그걸 지켰던 시기에는 하이퍼 인플레이션은 안 일어났었고요. 아하. 대신 이런 경우는 있어요. 아주 특이하게 어 옛날에 이제 대항해 시대 때 인플레이션이 그런 없었다고는 난못 들었다. 그때도 음. 인플레이션이 있었는데 그때 인플레이션은 어떤 인플레이션이냐면 황당했던 게이 신대륙을 발견하고 나서 신대륙에서 대규모 금과 은이 들어와 버린 거예요. 아, 예. 그러니까 아, 금화와 은화가 또 넘쳐나니 예. 그러니 그 금화 은화 나와 바꿀 수 있는 다른 물건의 가격이 뛰겠죠. 아, 예. 이게 넘쳐나 버리니까. 예. 그래서 이 물가라는 게참 이런 오묘함이 있습니다. 음.
0: 그럼 미국은 인플레이션을 컨트롤할 수 있는 나라 아니에요?
1: 유일하다고 봐도 테이퍼링
0: 뭐 이런 것도 하면서
1: 그렇죠. 네. 사실 인플레이션을 다른 나라에 수출하는 거지 수출하는 거야.
0: 아. <웃음> 미국이
2: 달러를 찍어서 어~ 미국은 달러를 찍는다고 해도 달러 가치가 크게 안 떨어지거든요 그런데 음. 미국의 달러가 많아지면 상대적으로 다른 나라 화폐 가치들은 더더욱 네. 약해지거든요 네. 그래서 어~ 그런 것들 때문에 지금 정말 정확한 표현이세요 어~
1: 딱 자기의 부채를 어떻게 보면 다른 나라에 그냥 전가할 음. 수 있는 거의 유일한 나라죠 어~ 참 부럽죠 <웃음> 그러니까 지금 어떤 사람은 그렇게도 말하는 게 한국의 지금 아파트값이 부동산값이 이렇게 막 천정부지로 올라간 것도 한국 정부가 돈을 많이 푼 것보다도 한국 정부는 사실 돈 그렇게 많이 풀지도 않았거든요. 네. 미국에서 워낙 많은 달러들이 찍어내서 그게 전 세계로 막 그, 음. 한국에서 수출하면 미국에서 달러를 지급하니까 네. 그 돈들이 다 지금 아파트 벽에 기둥에 다, 다, 다 들러붙어 있다고. 있다 이, 이 말이에요. 음. 그게 어. 어느 정도냐면요. 네. 미국
2: 중앙은행에서 인쇄한 달러 있지 않습니까? 종이 찍어낸 거. 네. 그 달러의 한 40%가 미국 밖에서 네. 사용돼요. 그러니까 미국 그 달라는 전 세계인의 화폐인 거거든요. 음. 그거를 찍어가지고 뿌려대니 음. 당연히 다른 나라에서도 야, 이거 뭐 실물 자산 좀 사야겠는데 음. 좀 경제 총명함이 있는
1: 분들은 음. 뭐 방금 그 얘기 해주신 거죠. 음. 네. 자 그럼 마무리 좀 해야 될것 같아요. 네. 그래서 아, 네. 어. 오늘 그래서 인플레이션 여러 가지 좀그 아, 제가 들어봤는데. 제가 깔 퀴즈 하나
2: 가져왔는데 이거 네. 너무 어? 재밌어. 그거만 어, 그, 하고 마무리할게요. 그거로마무리할요 네,
1: 오늘 아. 너무 인플레이션을 무겁게 <웃음> 가른 것 같아서
2: 네. 이거 보다가 <웃음> 논문 살펴보다 너무 재밌어서 네. 기네스북으로 단일 화폐 인쇄된 네. 하나의 인쇄된 화폐로 가장 고액권. 도대체 얼마나 비싼 고액권을 어느 나라가 하이퍼 인플레이션을 경험해서 아. 그걸 찍어낼수밖에 없었을까? 네. 우리나라는 지금 제일 고액권이
1: 5만, 5만 원권이죠? 원원 네.
0: 천만원업 업이라고요? 어, 업업천만 아, 아. 어, 원보다 더네
1: 1조 원뭐이 정도 되는 거 아니에요? 혹시? 1조
0: 원업1양1양 아니야 야야자
1: 독일이었고요
2: 예. 마르크인데 백조 마르크가 있습니다. <웃음> 100조.
1: <웃음> 대단하다.
3: 아, 무섭다. 자, 인플레이션 자,
1: 조심하십시오. 네. 네. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 두 분, 박정호 명지대 특임교수, 그리고 오윤혜 씨. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 홍사원의경제시 플러스는 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.